0: 第七章，年轻新兵想不开，竟然考虑自杀。他已不是街头流浪儿，不曾感觉得意，但日复一日，他们鞭策他，稍微帮他撑下去。直到某天早晨，他得到全套制式装备，清扫脏污，结束混乱，摆脱做事马虎的习惯。古代水手劳动歌。用来控制鸣放礼炮的节拍。我不打算再多谈我的新兵训练，大多时候是单纯的工作，但我被训练整齐了，这样说就够了。但我确实想要提一下动力服的事，部分原因是我迷上了这类装备，却也因此惹上麻烦。倒不是抱怨，是我自己活该。机动步兵要靠动力服过活，就像军犬部队的人靠狗搭档过活。我们自称机动步兵，而不仅是步兵。动力装甲只是一半的原因，另一半是投放我们的星舰及空降囊。动力服给我们更好的眼、更好的耳、更强有力的背，可以携带更重的武器和更多的弹药，更好的腿，更多智能，军事意义的智能。虽然动力服里的人可能像任何人一样愚蠢，但愿最好不是。更多火力，更强耐力，更少弱点。动力服不是太空衣，但能充当太空衣。主要功能不是装甲，但圆桌武士的装甲也没我们这么妥善。动力服不是坦克，但单独一名最低级的机动步兵也能轻松对付一队那玩意儿，无需任何协助。如果有人够蠢，用坦克对付机动步兵的话，动力服不是太空船，但能飞行，多少飞一下。另一方面，太空船或大气飞行器若要对付一个穿着动力服的人，只能饱和轰炸他所在的区域，就好像为了对付一只跳蚤而烧掉房子。反之，我们能做到任何舰船，无论是在空中。水下还是太空都不可能做到的好些事，借由各式各样的战舰与飞弹，有十几种不同的方式可以发动无差别的大规模毁灭。灾难影响那么广，那么无差别，以至于战争结束的原因是那个国家或行星,星已经不复存在。我们做的事完全不同，我们缩小限制战争的范围，精准到犹如一拳打在鼻梁上。我们可以有选择性的，在指定时间、指定地点，精确实施指定程度的压力。虽不曾收到先要我们下去抓或杀某个特定地区所有的红头发左撇子这样的命令，但倘若上级要我们做，我们也能，我们会去的。我们是这样的小伙子，在预定时刻去特定地点，占领指定区域，守住阵地，将敌人从巢穴里挖出来。即时当场逼迫他们选择投降或死。我们是流血流汗的步兵，前往敌人所在的地方，亲自对付敌人。我们一直在做这件事。虽然武器改变了，但我们这个行业的本质改变极微，至少能回溯到五千年前，萨尔贡大帝的兵卒迫使苏美尔人求饶的时代。也许有一天，他们没有我们。也许某个疯狂的天才，眼睛近视，额头突出，精通机械控制，将会设计出某种武器，能够深入巢穴，辨识敌军，迫使对手投降或死，不会害死那帮遭到俘虏、被藏在底下的自己人。我不会知道，我又不是天才，我是机动步兵。在他们打造出什么机器来取代我们之前，我的弟兄们能处理这件工作。我也可能帮得上一点忙。或许有一天，当我们再也不必学习战争的时候，他们会把每一件事都处理得漂亮整齐。我们会有那个值得歌颂的东西。或许吧，或许就在同一天，花豹也会摘掉身上的斑点，扮起奶牛。但话又说回来，我也不会知道，我又不是世界政治学教授，我是机动步兵。政府派我执行任务，我就去。期间没有任务的时候，我就多多补交。但是，既然他们还没有打造出可以取代我们的机器，在这期间，他们确实享受了一些好东西来协助我们，尤其是动力服。不需要描述动力服是什么模样，因为大家经常看到图片。穿上之后，你看起来像是一头巨型钢铁大猩猩，配备着大猩猩尺寸的武器。可能因为这样，士官才会一开口就是你们这帮猿。然而，似乎更有可能是因为凯撒大帝的士官也用同样的称呼。但这些动力服要比大猩猩强壮得多。倘若穿着动力服的机动步兵与大猩猩相互拥抱，大猩猩会被挤死，而机动步兵与动力服则毫无损伤。那些肌肉、伪肌肉组织除尽风头，但。当之无愧的应该是对于一切动力的控制，其设计真正的巧妙之处在于，你不必控制动力服，你只要穿上就行，就像衣服，就像皮肤。无论哪一种太空船，你都必须学习如何驾驶，这需要很长的一段时间，一整套新鲜的反射动作，一种特别且人为的思考方式。即使是骑脚踏车，也需要学得非常不同于步行的技能。至于驾驶太空船，哦，兄弟，我可活不了那么久。太空船适合那些会表演特技也精通数学的人。但是动力服呢？你只要穿上就行了。全套装备可能有两千磅，然而第一次穿上，你立刻就能走、跑、跳、躺，拿起鸡蛋而不会打破。这需要一点练习，但凡事多练习总是熟能生巧。跳快步舞，前提是你本来就会跳。我的意思是，没穿动力服的时候，一跳就能跨越隔壁的屋子，像羽毛那样轻巧落地。其中秘密就在于负反馈与放大机制。别叫我画动力服的电路图，我画不出来。但据我了解，有些很优秀的小提琴演奏家也不会制作小提琴。我能做现场保养、现场修复。也能核查从冷机到准备好着装的347项。对笨笨的机动步兵来说，能做到这样就很好了。但是，如果我的动力服真的病了，我会请专家诊治。有科学博士、机电工程学位的航天军参谋军官，通常是中尉，属于星舰运输连的一员，或者他是心不甘情不愿被派到科里营的团部。对航天军的人来说，简直生不如死。但如果你真的有兴趣查看动力服生理机能的平面图、立体图、示意图，你能在任何规模大些的公共图书馆找到已解密的部分。至于少部分机密的内容，你必须找到可靠的敌方特工。我强调可靠，是因为间谍总是狡猾的，他很可能卖给你从公共图书馆就能免费得到的部分。但基本的运作原理如下，只是少了图解。动力服的内部有很多压力传感器，至少有几百个。你用掌根一推，动力服就会感觉到，并且将力量放大，跟着你推。针对发出推命令的感受器，解除其上的压力。这确实令人困惑，但负反馈对头一次接触的人总是令人困惑的概念。即使打通，你不再像婴儿般无助乱踢之后，你的身体就一直在执行。幼童还在学习，所以手脚才会不够灵活。青少年与成年人做的很自然，不晓得自己曾经学过。帕金森病的患者就是这方面的回路受损。动力服有反馈设计，配合你做出来的任何动作精确对应，但力量强大的多。受到控制的力量，你不必刻意去想就能控制的力量，你一跳，那套沉重的动力服就跳。但比你没穿装备时跳得更高。如果很用力地跳，动力服的喷射就会启动，将动力服腿部肌肉的动作放大，用三道喷射推你一把。推的压力轴会通过你的质量中心，所以你一跳就能跨越隔壁的屋子。这就会让你下来与上去一样快。动力服通过你的接近与开关机制，某种头脑简单的雷达，类似近炸引信。记忆动作，因此再发出刚好适量的喷射，缓和落地的冲击。你连想都不用想，这正是动力服的美妙之处。你不用想，你不用驾驶、飞行、指挥操作，你只要穿上就能直接从你的肌肉获得命令，为你做到你的肌肉试着要做的事。如此能让你全副心思来操纵武器，注意身边的各种情况。这对一个想要死在床上的步兵极其重要。假如战场上的步兵必须留心一大堆玩意儿，要是有人用简单的多的装备，例如石斧，就会趁他忙着读邮标的时候偷偷靠近，猛击他的脑袋。你的眼与耳也经过设计，这可以帮助你，而且不会扰乱你的注意力。假设你有三条音频线路，这是掠夺者动力服常见的配置。维持战术保密的频率控制非常复杂，各条线路至少有两个频率是任何信号都必须用到的，两者各自摆动，在色原子中的控制下与另一端对准到微微秒。但这一切都不需要你操心。你想要用 A 线路联络你的班长，你就往下咬一次；想要用 B 线路，就咬两次，以此类推。麦克风紧贴着你的喉咙。收听器塞在耳内，不会震出来。你只要讲话就行。除此之外，在你头盔左右两侧有外部麦克风，给你周围环境的双耳听觉，仿佛头部露在外面。或者，你可以抑制任何嘈杂邻居的声音，不会只因为转头就听漏了你排长在说什么。身体有几个部分不会参与控制动力服的压力感受器，头部是其中之一。所以，你使用头部、你的下颌肌肉、颌骨、颈部进行必要的切换，腾出双手来作战。有一块刻板处理所有的视觉化显示器，就像用下颌开关控制处理音频那样。所有的显示器都投射在你额头前的镜子，但这项工作其实是在你头顶与后脑的地方进行。整套头盔装备让你看起来活像脑水肿的大猩猩，但是运气好的话，敌人活不了多久，来不及被你的外表冒犯。而且这是很便利的安排，因为你可以快速切换若干类型的雷达显示器，比你看电视转台跳开广告更快。用来测定距离及方位，确认你上级的位置，查看你左右两边的兄弟，诸如此类。如果你甩一下头，像马匹甩开飞行的烦扰，你的红外线窥视镜就会升到额头上，再甩一次就会降下去。至于火箭弹发射器，你一放开动力服就会自动将它收回，等你需要的时候再拿出来。没有必要讨论饮水吸嘴、空气供应、陀螺仪等，各项安排的重点都一样，让你无拘无束地施展你的杀敌技艺。当然。这些事确实需要练习，你要练习到能够选择正确的线路，就像刷牙这类动作一样自然。但如果只是穿着动力服行走，几乎不需要任何练习。你需要练习跳跃，是因为虽然你做的是完全自然的动作，但练习能让你跳得更高、更快、更远，在空中停留更久。光是最后这一项，就需要适应新的情况。在空中的几秒可以加以利用，在作战中，即使几秒钟也是无价之宝。跳起来离开地面这段时间，你能取得距离与方位，挑选攻击目标，通话与接收，发射武器，再次装填，决定再次跳跃而不着地，接管你的自动控制，再次切入喷射。经过练习，在一次跳跃的极短时间里，你能将这些事全部完成。但是一般来说，动力装甲不需要练习，它会直接为你做的更好，就像你自己做的那样，只是会做的更好。除了一件事，有些痒处你确实抓不到。倘若我找到一套动力服，能为我骚到左右肩甲之间，我会娶她为妻。机动步兵装甲主要有三大类型：掠夺者、指挥者、侦察者。侦察者动力服能跑得很快很远，但只有轻武装。指挥者动力服有大量的行进燃料与跳跃燃料，跑得快也跳得高。通信与雷达设备是其他动力服的三倍，还有一个惯性行位推算追踪器。至于掠夺者，则适合队伍里那些看起来睡眼惺忪的刽子手。我可能说过，我爱上了动力装甲服。即使我第一次尝试就扭伤了肩膀，在那之后，每次我的分队获准穿上动力服练习，都是我的大日子。搞砸的那天，我带着模拟中式的袖章，担任模拟分队长，配备模拟的原子弹火箭，在模拟的黑暗中使用，对抗模拟的敌军。麻烦就出在这里，一切都是模拟，但你必须表现的仿佛一切都是真实的。我们当时正在撤退，我的意思是向后推进。其中一位教官通过无线电控制切断我一个队员的动力，把他变成无助的伤员。按照机动步兵的准则，我下令救人，感觉相当满意。因为虽然我的二当家无论如何会冲出去救，但我还是赶在他前面将命令传出去，随即转身处理我必须做的下一件事，也就是放下一颗模拟的原子弹，造成混乱。阻止模拟的敌军追上我们。我们的侧翼正在摆动，我应该用某种斜向线路发射原子弹，但留下必要的间距，保护我方人员不受爆炸冲击，同时还要放的够接近匪徒，给他们造成麻烦。当然要绷紧神经。我们事先讨论过如何在那个区域运动的问题。我们仍然很稚嫩，剩下的变数应该只有伤亡问题。准则规定，我要通过雷达信标确认我方人员的位置，知道有谁可能受到爆炸影响，但这一切都必须快速完成。而对于判读那些小小的雷达显示器，我实在不太擅长。我小小作弊了一下，把窥视镜翻起来，用肉眼在大白天的光线下瞄准。很好，我留了充裕的范围。我看得出来，会受影响的只有一个人，在半英里外。而且我只有一枚小小的高爆火箭弹，就能用来制造一堆烟，没有太多其他效果。所以我用目视挑了一个地点，拿起发射器就把火箭弹送了出去。然后我赶快跳开，觉得沾沾自喜，没损失那几秒钟。我还在半空中，我的动力却切断了。这并不会伤到你，这是某种延迟的行动，你落地才会执行。我落地了，然后就被困在那里，蹲着，靠陀螺仪维持不倒，但不能移动。动力失效的时候，被一吨的金属包围，你不可能继续运动。我只能暗自咒骂，没想到他们会让我变成伤员。这时候我应该在领导大家做这道练习题。想到这里，我又乱骂一通。我早该知道齐木中士会监测分队长。他跳到我身边，头盔贴头盔，私下对我说话。他暗示说，我或许能找到扫地的工作，因为我太愚蠢、太笨拙、太粗心大意，连洗盘碗的差事都做不来。他讨论我的过去以及可能的未来，还有其他几件我不想听到的事。最后，他用单调的语气说：“以前要杜布伊斯中校看到你干了什么好事吗？”然后他就丢下我离开了，我在那里蹲伏着等了两个小时，直到操练结束。动力服原本轻如羽毛，好像幻想成真的飞天靴，此时感觉却像铁处女刑具。最后，他返回我身边，恢复了动力，然后我们一起以最快的速度弹跳前往营部。弗兰克尔上尉说的更少，但更伤人。然后他停了一下，接着用军官引述法规时平板的语气说：“你可以要求军事法庭审判，由你选择。你怎么说？”我倒抽一口气说：“报告长官，不要。”直到这一刻，我才充分察觉自己惹了多大的麻烦。弗兰克尔上尉似乎稍微放松了一点那么，我们看看团长怎么说，中尉。押解犯人。我们迅速走到团部，我第一次面对面见到团长。到那时，我已经笃定自己无论如何都要受军法审判了。但我猛然想起亨德里克是怎么多嘴把自己逼上军事法庭的，于是我什么都没说。马罗伊少校对我总共说了五个字。听完齐木中士的报告后，他说了其中的三个。正确吗？我说：“报告长官，正确。”这就结束了我的部分。马洛伊少校问弗兰克尔上尉：“这个人是不是可能还有救呢？”弗兰克尔上尉回答：“报告长官，我相信有。”马洛伊少校说：“那么我们就试试行政惩罚。”然后转身对我说：“五遍。嗯。他们确实没有让我悬着的心情等很久。1 5分钟后，医生完成了我的心脏检查。看守警卫官帮我穿上那件特制的衬衫，不必经过手部退下，拉链从颈部一路拉到手臂。阅兵集合号声刚刚响起，我感觉被抽离了真实。我明白了，那是被吓得魂不附体的一种表现方式，梦魇般的幻觉。号声完毕。齐姆走进看守帐篷，他向看守警卫官琼斯下士使了个眼色，琼斯就出去了。齐姆走到我身边，把什么东西塞到我手里，要着这个，他轻声说：“有帮助的，我知道。”原来是个橡胶护士套，我们练习徒手搏击时用来避免牙齿断裂的那种。齐姆离开了，我把东西塞进嘴里，然后。他们给我戴手铐，压着我出去。有人宣读命令：“在模拟战斗中犯下将会导致队友死亡的重大过失。”然后，他们剥掉我的上衣，把我缚起来。话说，有一件很奇怪的事情：受鞭打没有看起来那么难过。我并不是说没什么大不了，这比我经历过的任何事更痛。而两边之间的等待要比鞭打本身更难挨，但护齿套确实有帮助。我只痛地哼了一声，也被护齿套挡了下来。还有第二件怪事，没有人对我提起这件事，甚至其他受训的新兵也没提。在我看来，这件事发生之后，齐姆与教官们对待我还是和以前一样。医生在伤痕上抹药。告诉我回去执行勤务的那一瞬间，事情就结束了，完全结束。那天晚上，我甚至勉强吃了一点晚餐，假装参与同桌弟兄的闲谈。关于行政惩罚的另一件事，不会留下永久污点。那些记录在新兵训练结束时就会销毁，让你重新开始。唯一的记录只留在最重要的地方，你会铭记在心。